Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt. Idag har vi en liten specialintervju om metoden som heter Deep Brain Stimulation, DBS. Med en läkare inom psykiatri som forskar på DBS för tvångssyndrom och depression. Hon heter Matilda Näström och är verkligen en otroligt smart och trevlig person som arbetar på Psykiatriska kliniken och Neurocentrum i Umeå. Som är en avdelning som sedan 2010 genomför en studie där man undersöker hur DBS fungerar vid de här tillstånden. Intervjun är gjord i maj då hon var i Stockholm för att gå en utbildning under ett par dagar. Och det var verkligen på håret att vi lyckades pussla ihop våra scheman och få till den här intervjun. Om du gillar det här avsnittet och ändå inte prenumererar på podden så kan du göra det antingen i iTunes om du har iPhone eller i Acast-appen som är betydligt bättre än iTunes och dessutom funkar både till iPhone och till Android-telefoner. Det betyder mycket för mig om ni gör det eftersom då klättrar podden på listor och Acast blir glada och vill ha kvar podden i sitt stall och så vidare. Men... Med det sagt så rullar vi intervjun med Matilda Näström från studion på Södermalm den 28 maj. Varsågoda! Ålder? 28. Familj? Nej, jag är en katt. En katt. Du bor? Jag bor i Umeå. Utbildning? Jag är uppe till läkare. Lön? 42 000. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Det är en ganska svår fråga, men... Just nu mår jag ganska bra, så att... Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Jag tror att det kanske var när jag började på läkarlinjen. Det var... Jag flyttade utomlands, det var mycket press och mycket stress, och då mådde jag ganska dåligt ett tag. Vart var det du flyttade någonstans? Jag flyttade till Polen faktiskt, jag läste utomlands. Okej. Okay. Eh, har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Nej. Har du någon förebild? Min mamma. Eh, vilken är din största professionella framgång? Jag vet inte om det är en professionell framgång, och det... men jag var med och startade på universitetet där jag pluggade en forskningsgrupp för pediatrisk onkologi, så för barn som har cancersjukdomar. Mm. Och där startade vi ett projekt att ha undervisning på engelska på väldigt låg nivå, att man mm. lär dem lite ord och, och den interaktionen var väldigt trevlig och jag tror att det gav också mycket till de barnen som var där ofta till flera månader fick behandling mm. och föräldrarna. Och det här projektet har fortsatt även efter att jag har varit, kommit till Sverige mm. och har nu vunnit flera priser för deras insatser och de gör massa klädningssamlingar och de ordnar temadagar så de gör jättemycket så att jag, jag har inte inblandat det längre men jag ser fortfarande vad de gör och så det är kul att se. Ja, häftigt. Ja. Vad kör du för bil? Jag kör en 15 år gammal Mercedes. Okej. Okay. Jag kör ingen bil. 
I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Om jag kommer ihåg korrekt så röstade jag på Folkpartiet till riksdagen och till kommun och landsting Moderaterna. Har du något motto? Det löser sig. När var senast du grät? Kanske någon vecka, två sedan. När var senast du var onykter? Ett par veckor sedan troligen. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, det gör man inte. <laughs> vad jag vet. Okej, okay. vad läser du? Just nu så läser jag mycket facklitteratur. Men när jag väl får läsa vill så gillar jag fantasyböcker som Terry Pratchett. Mm. Vad lyssnar du på? Lite allt möjligt. Nu lägger så lyssnar jag på fransk radio väldigt mycket. Försöker lära mig franska, men det går väl lite sådär. Okej. Okay. <laughs> vad ser du på? Um, jag tittar på, i nuläge så tittar jag tittar på House of Cards faktiskt. Bra. Och New Girl har jag också sett någon gång, men det är inför det jag har tid med. Ah, det blir lite sporadiskt. Ah, okay. Vad använder du din smartphone till? Eh, kolla e-mailen. Och att hitta rätt. Sen inte gå vilse. Mm. Jag brukar börja intervjuer med eh, vårdpersonal. Eh, med frågor kring potentiella bindningar och jäv. Nu arbetar ju du med Deep Brain Stimulation eller DBS som det förkortas på Norrlands universitetssjukhus i Umeå där ni använder den här behandlingen. Men utöver det har du några sådana potentiella bindningar du tycker att mina lyssnare bör känna till? Nej, jag är inte inblandad på annat sätt och jag är inte sponsrad från annanstans heller så att det är bara där jag jobbar. Okej. Okay. Kan inte du förklara lite grann vad Deep Brain Stimulation är för någonting för de av lyssnarna som kanske aldrig har hört talas om det? Deep Brain Stimulation är ju en metod som på svenska kan översättas till djuphjärnstimulering. Mm. Och det går till att man opererar en elektrod i olika områden i hjärnan. Och då stimulerar antingen då ökar aktivitet eller minskar aktivitet om man vill det. Och så hoppas man kunna lindra vissa symptom där. Mm. Så det är som en Pacemaking för hjärnan kan man säga. När man minskar aktiviteten. Eller jag förstår ju hur man gör när man ökar aktiviteten. Hur, hur minskar man aktiviteten? Det låter konstigt. Det finns ju olika banor i hjärnan. Vissa som aktiverar och vissa som stoppar. Okay. Så aktiverar du ställe som ska stoppa aktivitet och stoppar aktivitet. Mm. Så det är ungefär så man kan förklara det. Men är det svårare att... Eh, aktivera sådana som stoppar eh, förstår du vad jag menar? Nej det är det egentligen inte, det handlar bara om att var du stimulerar okay. Men vart placerar man den här dosan och vart placerar man elektroderna? Eh, var elektroderna placeras i hjärnan det beror lite på vilka problem man har och vilka symptom man vill kunna lindra så det kan olika ställen mot en rörelsestörning eller om det är mer en psykiatrisk diagnos så det mm. varierar väldigt mycket och själva dosan för batteriet det sätter man under nyckelbenet under huden, mm. så precis som en vanlig pacemaker som också har batterier på samma ställe mm. sen drar man som en kabel genom huden då, mm. upp till huvudet och kopplar ihop dem Jag minns att eh, min syssling hade cancer så fick hon också någon dosa inopererad på just det stället finns det någon särskild anledning till att man använder just det? Det här är en väldigt kirurgisk fråga i så fall, jag är inte kirurgisk men, men jag skulle Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska gissa på att det, det är väl ganska bra ställe som att det är lätt att se och man har ju ofta en liten ficka med underhusfettar så jag kan gissa att det är lättare att lägga den där. Mm. Okej, okay. ja, jag bara kommer att tänka på det. det var ingen... Men jag, jag har ingen aning om varför man väljer det stället. Jag sitter och funderar på varför ska man annars lägga den känner jag. Mm. Men, men hur väljer man då vart i hjärnan elektroderna ska placeras? Är det olika för olika sjukdomar och liksom hur, hur väljer man det? Var och varför? Det är olika för olika sjukdomar som du säger och när man tittar framförallt på behandlingar där DBS är mer vanligt som rörelsjukdomar i Parkinson då har man ju några ställen som är väldigt väl studerade och där vet man att här är ett bra ställe där man får bra effekt och lite biverkningar. Mm. När det gäller psykiatriska sjukdomar så är det inte lika enkelt men vi vet inte lika mycket om var är bästa stället. Mm. Så tittar man sedan på depression eller tvångssyndrom så finns det ju flera ställen man håller på att prova i nuläget vilket är det bästa. Eh, sedan kan man också se jämföra att psykiska sjukdomar är ofta lite mer komplicerade. Det är sällan ett område i hjärnan som är problemet. Mm. Troligen är det med att det är en sorts 
kommunikation mellan olika nätverk som har blivit ett problem. Och då är det svårt att peka ut ett ställe. Men med Parkinson, då vet du exakt i stället här är problemet mycket mer. Och det är också att det är lite svårt att hitta vad är bästa för just psykiska sjukdomar. Så man håller på att titta på lite olika områden och jämför då vilka effekter får man, vilka biverkningar får man och ska försöka komma fram till något, vad är bäst men det vet man inte i nuläget. Nej. Men vi jobbar på det. Jag förstår men, men till exempel då för Parkinson där man vet ungefär, alltså är det fortfarande så att man kanske testar ett par olika liksom, ja men de här olika ställena vet vi, vi testar det här först och sen som inte det funkar testar vi det här eller är det alltid samma? Du arbetar inte på Parkinsons sjukdom så jag vet faktiskt inte. Men de har två målområden att brukar köra på lite beroende vilka symptom man har. Mm. Och sen kan man säga att mycket av det vi vet även för andra indikationer i psykiatrin har vi lärt oss från just de här patienterna som har blivit opererade för Parkinson och andra sjukdomar. De har sett, oj, de fick effekt på ångest. Mm. De fick effekt på sitt tvångssyndrom som de hade utöver sin Parkinson. De fick lite bättre humör. Och ibland har man ju råkat sätta elektroder kanske inte exakt på det stället man ville. Man satte några millimeter och fick lite andra effekter. Och då har man lärt sig eftersom. Kan det vara svårare eh, att använda det här? Eller att veta vart man ska använda det? Alltså jag tänker att psykiatriska sjukdomar är ju inte bara biologiska på samma sätt som jag kanske gissar att Parkinson är. Alltså jag tänker om en person kommer in med en djup depression och, och ni opererar in de här elektroderna så kanske den personen har omständigheter i sitt privatliv, liksom en dålig relation eller vad som helst som gör att det försvårar, förstår jag, jag menar? Ja, kan det vara en, en, en mekanism som spelar in? Jo det tror jag absolut, sen får man också titta på vilka patienter behandlar i nuläget vi har haft någon varit sjuka i flera år 15 år, 20 år och då har det blivit en mer kroniskt förlopp och då är det sällan att det är bara en faktor som orsakar så att troligen blir det mer biologiskt tror jag hur mycket kroniskt det är. Just det, därför att då har man haft tid att förändra sitt liv liksom, och testat allt möjligt kanske. Ja, och sen tror jag också att går man länge med sjukdomar så får man också förändringar även biologiskt. Mm, så är det också. Man får en annan aktivitet och det kan man se också om man gör olika undersökningar med olika röntgen som kan se aktiviteter i hjärnan. Har man, vet, har man gått med en depression väldigt länge så har man en liten annan aktivitet. Samma sak om man har gått sämpel med hög ångest eller tvångsnivå länge så har man också en liten annan aktivitet. Så någonting händer. Mm. Men eh, vad skiljer då DBS från ECT eller elbehandling som det kallas? ECT är mer en generell stimulerande hjärna. Man på något sätt startar om den. Mm. Medan DBS är med att du stimulerar ett litet, litet område, ett par millimeter. Och då har du en mer hoppas vi långvarig effekt. VCT är ju väldigt effektivt och väldigt bra men tyvärr så är effekten ganska kortvarig och så måste man in med en annan behandling efter ECT för att kunna hålla effekten. Men DBS ska då vara mer kontinuerlig symptomlindring. Mm. Men hur är det de här, den här stimuleringen då som man får elektriskt i hjärnan hur pass stark är den och alltså är den alltid igång eller ställer man in det själv? Eller? Det det kan variera lite grann. Våra patienter brukar ha den en gång hela tiden så brukar ofta röra störningar. Sen kan man själv reglera lite grann. Det är inte någon jättestark ström. Jag tror att någon jämför det med något fickbatteri egentligen. Det är inte någon jättestora. Man känner inte av stimuleringen på något sätt. Det är inte som att som chockar i hjärnan. Men och vilka inställningar man har det beror lite på. För Parkinson vet man ju mycket mycket mer vilka inställningar som man håller sig till. Även andra rörelsesjukdomar och vi har väl inte exakt att det här är bästa värdet utan det får man ta lite från person till person. Och det ställs in individuellt tillsammans med en DBS-sköterska och då sitter man vilka inställningar kan vara bra. Det första man börjar med att titta vilka inställningar mår man dåligt av. Så man börjar med att skruva upp lite sakta och frågar hur mår man, hur mår man. Mm. Och sen bara känner att nu börjar få lite biverkning, det rycker kanske någonstans, det känns lite obehagligt. Då vet man okej okay, här är max, vi ska inte gå över det här utan vi ska hålla sig någonstans. Mellan där. Mm. Frågan var det är, det får man se lite. Man brukar börja lite på läge och sen får man ingen effekt så brukar man försöka lite uppåt. Men det som är skillnad också med rörelsesjukdomar och med psykiatriska sjukdomar är att på rörelsesjukdomar ser det resultat mycket snabbare. Du kan ju sätta på och folk vill skaka. Man kan hitta det på Youtube, det är väldigt fina videos. Men psykiatris är inte lika enkelt. Så oftast tar det flera månader när man börjar känna av en effekt. Samma som när man börjar med anti- andra behandlingar. Till antidepressiva eller mot ångest. Det kan också ta ett tag. Och jag tror att det är, man måste låta det få ta sin tid. Mm. 
Och därför är också inställningar lite mer svårare. Så vi har ju en, en sköterska som är väldigt duktig och väldigt lång erfaren med DBS på andra områden. Som då sköter den biten mm. med inställningarna. Så när patienten är i en liten fjärrkontroll så vill man stänga av det. Då kan man göra det hemma också. Mm. Men man kan inte justera upp och ner här själv? Man kan få ett intervall okay. som då ställs in av DBS-sköterskan. Att mm. det här intervallet kan ens egen fjärrkontroll hållas inom. Mm. Så vi har vissa som faktiskt skruvar ner lite på natten. För det är lättare att sova upplever man. Mm, okay. Så lite kontroll har man själv också. Man kan stänga av det själv kan man också göra. Och sätta på det själv. Men det går inte att skruva upp till max själv. Nej, okej. Okay. <laughs> Smart. Alltså, ingen vet ju exakt varför elbehandling fungerar. Trots att man har använt det i flera decennier. Vet man egentligen varför DBS fungerar? Det är ungefär samma sak. Man vet egentligen inte heller exakt varför den fungerar. Men det man tror minst i psykiatrin är att man minskar förstärkta patologiska signaler i de här nätverken. Att man har för mycket ångest för att man har för stor aktivitet i de här områdena. Och då sänker man ner den så får man mindre med symptomen. Mm. Och det också ger att du kan få mer aktivitet i andra områden som har varit då avstängda på grund av överaktiviteten i det här som har varit för aktivt. Mm. Men är det så också att man... För att man kan ju öka eller minska eh, aktiviteten. Och är det så, jag tyckte jag såg det på någon video. att så här, Till exempel depression att man ökar i ett visst område. Och sen så minskar man ett annat. Och det är exakt så det funkar med hjärnan. Ökar okay. vissa områden så minskar du andra. Så det är ja, hela tiden det en balans. Eller är det, är det era elektroder som ni sätter på ett ställe och på ett annat. Där ni vill sänka. Nej utan ökar du på ett ställe så troligen sänker du på andra. Okay, sänker ja. du på ett ställe så ökar du på andra ställen. Ja ah, okej okay, då fattar jag. Det är bara ett område man stimulerar sagt, på ett par millimeter så inte man har fler olika ställen. Vilka sjukdomar behandlar man i, i dagsläget med DBS? Fortfarande så är det ju en, det är en behandling som är etablerad för sjukdomar som Parkinson behandlas, dystonier behandlas. Och dystonier är någon slags eh, väldigt svår spasmer som kan förstöra kroppen och mm. till och med vara dödlig, visst är det så? Ja, man får en sorts felställning i kroppen. Ofta snackar när man vrider sig åt håll. Även skakningar, CL3-mor. Att man mm. har skakningar kan man också lindra. Mm. Och där vet man ju, har man ju ganska lång erfarenhet. På, som flera år, 20 år nästan, om missar nu med. Men när det gäller det psykiatri så är det fortfarande en experimentell behandling. Så att... mm. ja, jag tänkte fråga om det. För att, som jag förstår det så är metodens effekt ganska stark för sjukdomar som du säger som är, är kopplade till kroppsrörelser som Parkinson eller eh, dystoni och darrningar och sådär. Men alltså, stödet hittills är väl ändå ganska, eller det, liksom, det är ganska dåligt undersökt för depression, eller väldigt dåligt undersökt vad, vad jag förstår det. det, är väl bara ett par väldigt små undersökningar som har genomförts, eller? Ja, problemet är ju väldigt små studier och ofta som är utspridda, men talet så är det ungefär 100 patienter med depression som har blivit behandlade i världen som är publicerade okay. och det är inte något jättestort material man Nej. tittar forskningsmässigt så att det behövs fortfarande mycket arbete men, men av dem då, på, på ett ungefär hur många är det som har blivit bättre? Man brukar dra till och säga kanske ungefär 50% men det är svårt också att jämföra studierna för de är små. Ibland så använder de olika metoder för att utvärdera resultaten så det är, och de använder också kan jag säga, olika målområden. Mm, okay. Så du har liksom 100 patienter i nio olika målområden, vissa är lite bättre, vissa är lite sämre så det är svårt att jämföra dem som en stor grupp också. Mm. Och tar du ner då till varje målområde då sitter du där med bara ett fåtal patienter per målområde mm. så det är svårt att... Men vissa av de här studierna har ändå visat sig jättebra resultat. Varför kan man inte göra större studier? Är det för att urvalet är för litet? Det finns inte så många som har gått med i så pass djupa depressioner så länge eller? Jag tror att just depressioner så är det problem att hitta just patienter som passar till studierna. För första ska man ha gått väldigt länge, provat allt annat, ingenting har funkat. Och sen ska man också vilja, vilja genomgå behandlingen. Mm. Och det, det är ju inte läskigt att operera sig gärna, det förstår, förstår jag också, det förstår alla. Så att man måste också, allt måste stämma. Mm. Men vissa har man ju mer bättre effekt på tvångssyndrom, finns det ju mer underlag på i forskningen. Mm. Att det har man ganska bra effekt. Det, och det, det tycker jag är, är lustigt. Alltså, det är ju väldigt bra såklart, men... men och, för, och det är ju godkänt i USA som behandling för, för tvångssyndrom, men inte mot depressionen än vad jag vet. Men, men hur kommer det sig då? Alltså tvångssyndrom, det är, jag, jag, jag har svårt att fatta. Hur, hur funkar DBS mot tvångssyndrom? Som ju är att man är liksom manisk i att göra saker. Så vad, vad är det som... 
Jag kan börja med att säga också frågan om depressioner. Varför man inte hittade exakt för depressioner. Jag tror inte depression är en enda grupp. Utan det finns mycket olika orsaker. Olika typer av depressioner. Och jag tror det är svårt att hitta ett målområde. En behandling som passar för alla depressioner. Tittar man på våra vanliga behandlingar kan det också vara lite olika. Vilken behandling som är rätt för en själv. Och vad man själv vill ha. Så jag tror att depressioner är en väldigt svår grupp att titta på. Mm, det är en bra poäng. Det har vi pratat om i podden tidigare också. Att... Bland annat om Marie Åsberg som, som säger att de, hon, hon ser mer och mer depressioner som en, som en sönderfallande grupp av liksom, eh, olika sjukdomar. Så att, eh, men eh, det är ändå intressant att se ifall, ifall man kan göra vissa saker som generellt sett... För vad jag förstår det så, så, så finns det vissa delar av hjärnan som är kopplade till eh, ältande till exempel- och det där är väl lite kontroversiellt vad jag förstår alltså, om huruvida man kan säga så att vissa områden är kopplade till just olika saker men, men de flesta depressioner har ju ändå liksom, eh, ganska många symptom gemensamt då kan man ju tänka sig att man har någon behandling som funkar för flera olika depressioner eller är jag ute och cyklar då? Jo det vore ju önskvärt om man kan hitta det men sagt, det kan variera lite och det är så med DBS att ha effekt när du inte egentligen vet vad ligger grundproblemet heller med depression. Med tvångssyndrom så är det mycket mer känt ungefär vad ligger med problemet. Och också har man gjort mycket mer neurokirurgi på tvångssyndrom. Med kapselektomier där man skär bort som en bana hjärnan för att då minska ångesten och minska symptomen. Och då har man då istället börjat med DBS i liknande områden. För DBS är bra på det sättet att det är ju inte någon permanent behandling, man skadar ju inte hjärnan på något sätt så är man inte nöjd och stänger en bara av, du tar bort systemet och man tar bort effekten. Mm. Med tidigare gamla metoder då skar man eller brände bort bitar och då fick man ju permanenta ibland symptomlinder, ibland så fick man permanenta biverkningar. Mm. Nu tappar jag bort mig lite av frågan men, sagt, men med tvångssyndrom så vet man mycket mer också tack vare de kirurgierna mm. var hjärnan man kan ha viss symptomlindring och därför har man också mycket bättre underlag. Okej, okay. jag läste också att man har börjat testa DBS mot Alzheimers. Hur långt har man kommit där? Inte så jättelångt. Jag tror studien som publicerade vi kanske sex patienter så det är inte någon jättestor studie. Men det är väldigt spännande om det skulle kunna ha effekt där. Och det var också lite egentligen överraskningar man råkade placera elektronen i ett område där patienten börjar minnas saker från långt tillbaka i tiden och det var då man började undra kan vi använda det på minnesstörningar också och då valde man att börja med Alzheimer som är en väldigt svår sjukdom som oftast man, man dör oftast man dör av den egentligen, den mm. fortsätter så det är också en patientgrupp som man kan man hitta någonting att hjälpa dem så är det ju väldigt bra och det kan man också punktera för DBS även om det är för psykisk sjukdom. Det ofta som är väldigt svåra fallen. Det inget annat har hjälpt. Man har gått jättelänge. Så det blir också en grupp där inget annat fungerar. Då måste man också börja leta efter hur kan vi ändå hjälpa den gruppen. Man kan inte överge en patientgrupp på det sättet. Nej. Jag bara kommer att tänka på en, det kanske är en jättedum fråga. Men alltså är det, är det, för det finns en massa olika sjukdomar som man, som man kan behandla med, med DBS. Är det liksom... Är det, Ungefär samma del av hjärnan som de här områdena ligger i. Eller är det liksom långt emellan? Förstår vad jag menar? Hur tänker du då? Jag tänker om, om depression till exempel. Om det är en... en, en man ofta är, går i frontalloben kanske. Och mot rörelsesjukdomar så är det tvärtom i bakre delen av hjärnan. Eller? Alltså jag bara, nu bara... Ofta så håller man sig till olika, exempel rörstörer har man som kärnorna som, kärnor i hjärnan som reglerar rörelser har det mer där. Men just för mer psykiatri så går det mer på sorts, något som heter limbiska systemet mer, så en sorts känselnätverk. Mm. Så du hittar olika punkter i det nätverket. Så att, ja ungefär, jo man måste hitta ungefär vad man tror att... Man det var en dum fråga alltså. Nej, nej, det finns inga dumma frågor. Men, men samtidigt är det lite svårt för hjärnan att kommunicera hela tiden mellan olika områden. Så att det är så att det är svårt att hitta ett område. Det här är, gör bara det. Ofta så skickar den en signal dit och aktiverar. Minskar aktiveringen där borta. Och så är det hela tiden ett samarbete. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag hörde talas om diabetes första gången genom ett TED-talk med Andres Lozano. Har, har du sett den, det TED-talket? Jo, det har jag. Jag har också träffat Lausanne. Jag var på en kongress förra veckan i Toronto. Oj, för cool. amerikanska psykiatrin när han hade ett föreläsning om DBS. Mm. Den, den videon är ju otroligt peppande, eller hur? Jag rekommenderar alla våra lyssnare att gå in och kolla på den. Den finns på TED.com. Men eftersom du har sett den då, tycker du att han överdriver DBS fördelar i videon eh, alltså han är ju väldigt amerikansk i sin framtoning eller, eller är en balanserad beskrivning tycker du? Jag tyckte han kanske var lite, lite för optimistisk men samtidigt så har man gjort mycket bra med DBS också han har hållit på med det mycket länge och han tog upp det exempel med en pojke som inte kunde gå innan mm. på grund av de här dystonin sen kunde han plötsligt börja gå så visst det ser, det ser ut som en mirakel, det håller jag absolut så. med om och, och jag kan hålla med att när man träffar patienter som har haft som två svår depression tvångsyndrom som inte ska ha lämnat huset eller sjukhuset kommer tillbaka och säger att nej men nu har jag rest utomlands, nu har jag som varit hälsa på släkten mm. det känns ju också som en mirakel mm. då Den videon med den där pojken i Israel, den är ju så här. Man blir bara man pratar om det så blir man lite så här gråtmild. Som sagt, ni får gå in och kolla på den. Den är, den är väldigt bra. Du, jag tänker så här. Hur pass dyrt är DBS? Alltså, om man alltså, tänker ur ett samhällsperspektiv. Det är ju ändå eh, hjärnkirurger inblandat och elektronik och sådär. Vad, vad kostar det? Ja, tittar man på med just ingreppet och alla uppföljningar. För vi följer upp patienten också ganska tätt. Som årligen kommer man efter operation också fortsättningsvis. Så det är ganska mycket inblandat. Träffar man både folk på neurokirurgen och även på psykiatrin. Så det blir många inblandade. Jag tror jag räknar att det kanske går totalt allting på 400 000 någonting. Mm. Så att, det kan vara lite olika åsikter om också hur pass stor summa det är. Samtidigt kan man tänka någon som inte arbetar, mm. som inte kan gå som återgå till det, som inte har ett liv. Det är ju också en kostnad i sig. Jag var idag på en kurs om just akutvård och då tog man upp hur mycket det kostar ett självmord. Mm. Och då för samhället i förlorad arbetsinkomst, skatteintäkter och då sa man någonting på 18 miljoner per mm, person och det, då började jag tycka att 400 000 det är inte någon jättesumma jämfört med det för mm. att man tänker på den här patientgruppen oftast är väldigt svårt sjuka, väldigt kroniska och har en hög suicidisk också, det blir automatiskt så när man har svår psykisk sjukdom. Samtidigt kan man tänka också Många av har ju vårdats egentligen kontinuerligt på sjukhus Jag vet inte hur många tusen det kostar per vårdplats Om det är mellan 5 till 13 tusen mm. Och slår man ut det per dag på 20 år Så mm. kommer man ganska snabbt upp i Att det inte är så stora skillnader Så det är en dyr engångskostnad men... Mm, nej men jag, jag tycker absolut att nej, det, det är bara intressant att höra Det låter dyrt när man tänker på det. Och 400 000 är mycket pengar Men som du säger så hej, Kan man rädda en människas liv så Åtminstone jag kan tänka mig att chippa in då till den personen. Eh, hur, vad kostar det för patienten? Alltså är det högkostnadsskydd? Eller vad, liksom? Det ingår i högkostnadsskyddet. Det är som är bra med Sverige också. Att det är bedöma att det här är en behandling som kan hjälpa och kan behövas. Så, så gör man det. Sen är det här också ett, ett, 
experimentprojekt ska också lägga till inte något. Men det var därför jag frågade lite grann också. Jag tänkte liksom, då kanske man får ta det lite på egen. Men så är det. Nej, nej så, 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 gör vi, så ska vi inte heller. Vi har, jag kan också säga att vi har en väldigt liten patientunderlag också här i Umeå. Vi har behandlat åtta stycken. Mm. Så att vi, har ju, vi har ju liten erfarenhet men inte så jättestor. Ändå har vi hållit på med det här sedan 2010 började man projektet just för psykiatri för tvångsnad depression. Så att det är inte några jättestora kostnader om man slår i person. Jag återkommer alldeles strax till, det, till er verksamhet i Umeå. Jag tänkte bara fråga, det brukar vara bra att fundera på vem som tjänar pengar på att en viss behandling utförs när man funderar på, alltså sjukvården är ju som en marknad där olika alternativ kommer och det finns förespråkar från olika och så vidare. Du känner till det. Till exempel då läkemedelsbolagen för antidepressiva mediciner som även om det inte är en lukrativ bransch längre Eftersom patenten har gått ut så har ju det varit det en gång i tiden. Vem tjänar pengar på Deep Brain Stimulation? Det måste vara företag som gör själva elektroderna, som gör själva stimulatorn. Det är väl de som tjänar pengar på dem om man drar det så hårt. Mm. Samtidigt så är inte psykiatriska indikationer någon större marknad för dem i nuläget. Det är så få operationer som görs. Den största är för rörelsestörningar. Mm. Så vet jag också att de har ju provat själva att göra påbörja två studier som de avslutade på just depression. Men för de tyckte att de hade inte så jättebra effekt så då ville de inte fortsätta med det. Å andra sidan så har de inte publicerat resultaten. Det finns lite olika frågeställningar. Man kanske hade för kort uppföljningstid. Och det, så att, Men då var det alltså de tillverkarna som utförde de studierna? Ja, de började med två som de avslutade. För det, det är ju intressant eftersom när man pratar om till exempel... Um, antidepressiva mediciner så är det ofta ett av problemen eller, eller kritiken som kommer att många av de här studierna utförs av dem själva. Här, um, det låter ju på något sätt betryggande att känna att det inte är det i det här fallet utan att det är sjukvården till exempel i Sverige eller i USA och Kanada som, som utför studierna. Då kanske de blir mer tillförlitliga eller? Ja, samtidigt har det varit bra med en väldigt stor kontrollerad studie också. Så det finns ju för nackdelar med allting. Var det tanken med deras studier då? Att de skulle vara större? Eller? Större också. Det skulle finnas en sorts placebo. För att det som saknas framför studien är att det finns ingen placebo-kontrollgrupp. Nej. Utan alla får stimulering. De har vissa små studier där man har provat att alla som opereras på sätter man inte igång stimulatorn. Utan Nej. man sätter igång på hälften gruppen. Och sen kör man en gång den senare och sen stänger man av ett tag. Men jag vet att de, där man har provat att först börja stimuleringen och sen stänga av på veckor. Då man tvungen att sätta tillbaka igen för folk börjar må så pass dåligt. Mm-hmm. Så det är lite mycket etiska problem också att ja. göra en operation och sen inte sätta igång stimuleringen. Mm. Och det här är ju en ganska utsatt grupp också. Alltså då är det väldigt sjuka personer i sig som... Alltså det är det också. Men samtidigt här var det bra om det fanns en stor kontrollerad studie mm. också. Så det är ju det är förnackdelar med allting. Mm. Ja, vad är, eller vilka är biverkningarna av DBS? Man brukar dela upp det två typer av biverkningar. Först har det biverkningar kopplat direkt till operationen. Och de två som man framförallt oroar för är blödningar i själva hjärnan eller det ska bli en infektion. Det är inte några jättevanliga biverkningar. Man kan säga att risken för en blödning ligger på mellan 1-2 procent. Det beror lite på vilka studier du tittar på. Och då man tittar på alla med DBS oavsett vilken indikation du har blivit opererad för. Däremot så har, har, brukar det inte vara några jätteallvarliga blödningar. Det brukar ha mindre blödningar och det är inte så ofta som man får någon kvarstående men av det. Men, men det, är ju, det är ju en risk i sig som man ska vara medveten om. Den andra risken är en infektionsrisk. Antingen efter operation eller någon gång senare om man råkar slå upp några sår i närheten av själva. Mm. Dopperar materialet under huden. Det som problem med infektioner med att ha en DBS-system är ofta så infektionerna inte farliga i sig. Men problemet är för att kunna läka så måste man ofta ta bort hela DBS-systemet. För att det läker inte så bra om man har främmande material i kroppen. Så om mm. man tar bort det, läka infektioner med antibiotika och sen får man ju då bestämma om man vill operera om sig. Så det är det som är lite bökigt. På tal om, att, på, på tal om pengar, det låter ju också dyrt. Att operera ut och operera in igen. Och, jo, men samtidigt som och måste, väldigt jobbigt för patienten. Jo, framförallt tycker jag att det är synd om patienten. Men samtidigt har man en infektion. Du har ju ändå någonting inopererat som går till hjärnan. Det är viktigt att man räcker ut i infektionen så inte sprider ja, sig. Så att man måste ju väga allting. Och... Mm. 
På DBS Wikipedia-sida så står det att vanliga bieffekter är sårinfektion som du pratade om, huvudvärk, försämrad sinnesstämning, irritation och ökad suicidalitet. Det låter ju inte så himla lovande, eller? Nej, jag tror att det där är mycket från Parkinson-operationerna. Man vet att i ett av målen av Parkinson kan man faktiskt öka risken för suicidalitet. Så vet man inte exakt vad, vad det är kopplat till. Om det kan vara så att plötsligt så får man mer motivation, plötsligt orkar man mer. Och så. För att många med Parkinson har ju ofta en depression också. Mm. Så det är lite oklart Men vad hur, som är hur, hur pass vanligt är det då? Ökad självmordsbenägenhet i, när man får DBS in, in. Opererat. Jag har inte som patienter så jag vet faktiskt inte det exakt. Men det, jag tror inte det är någon jättestor risk som man räknar på det. Mm. Våra patienter har ju redan ganska hög suicidisk att börja med. Mm. Men som jag ska också gå in på att det finns olika typer av biverkningar. Det här är ju en stimuleringsbiverkan som du nämner. Det man kan ha sett just för psykiatriska indikationer är en biverkning. Framförallt med att man som du säger får huvudvärk. Men framförallt kanske lite sömstörningar. Sen beror det också på var hjärnan man är. Vissa områden har man med att man får mer kanske ryckningar i ögonen. När man får för mycket stimulering. Så det kan variera lite. Också att man kanske blir lite för uppåt. Okay. Att man blir liksom lite för. Får man vrida ner då? Eller ja då får man vrida ner så man inte blir lite hypoman. Man blir okay. för glad, för aktiv. Man börjar mm. göra med saker. Man blir lite, och då får man ju vrida ner. Men det som är bra med stimuleringsbeverkningar är att de, de, går ju, de går ju att reglera. Mm. För de är ju kopplade till hur stor stimuleringen är. Muskelryckningar i ansiktet kan också förekomma. Men det är sällan det är några... Men um, du, du nämner mani här. Skulle inte DBS då kunna vara en tr- tänkbar behandling mot bipolär sjukdom då? Det finns inga större studier på det nu läget. Det finns några studier som råkar ha en bipolär patient med i sin depressionsstudie. Men det finns inga studier på just DBS och bipolaritet i nuläget. Däremot tror jag att man kanske är lite försiktig. Just för att man vet att vissa områden kan ge lite hypomani mm. i, i depressionspatienter. Eller i tvångsundropatienter. Tänker man har en person med bipolär sjukdom som har en ökad känslighet för det. Så vill man ju inte öka risken för att få mani. Nej. Så det är lite... Och samtidigt vet man inte heller exakt var, var hjärnan som problemet sitter heller. Bipolär sjukdom, var, var är det man ska gå in? Och, är det för att man vet att bipolär sjukdom, det är ju skillnad från depressioner i sig. Det är ju två olika diagnoser. Mm. Så att det, troligen kan man nog inte använda samma om depression som bipolär sjukdom. Eller kan man, det, men det vet man ingenting om i nuläget. Nej. Jag tänkte bara liksom eftersom... Alltså manierna, det innebär ju alltså att man blir väldigt manisk och sover lite och sånt där. Det, det gissar jag är någon form av ökad aktivitet i någon del av hjärnan som man borde väl kunna då vrida ner, eller? Absolut, men samtidigt så har du också depressionsdelarna, så du har som två delar där. Du, samtidigt vill du inte ha manier och du vill inte ha depression, så det är lite mer komplicerat okay, problem så. Och troligen så är det inte i samma områden som båda aktiviteterna över och under är. Jag läste att det kan bli problem med själva apparaten också och med, med elektroderna. Stämmer det eller? Det stämmer. Det är ju det är en apparat som saker kan gå sönder. Kablar kan gå av, batterier kan gå sönder så att det, det händer och då får man ju ersätta de delarna som inte fungerar. Men det är inte så jättevanligt. Och alltså, kan det i sig orsaka några problem för patienterna eller är det bara att man plockar ut dem och ersätter dem eller? Vad jag vet så har jag inte hört att det orsakar några problem utan det, det okay. går att ja, byta ut det som inte fungerar. Det är inte så att det är något som exploderar på det sättet så utan det är mer som att det, det fungerar inte. Det är något som har gått av eller något som inte vill fungera. Mm. Men då får man byta ut det. Mm. Um, hur pass mycket har den här tekniken förbättrats de senaste liksom, 10-20 åren eller så? Det har skett vissa förbättringar framförallt så har man ju gjort med batterier så man har mer längre batteritid. Nu har man även uppladdningsbara batterier. Tidigare så var man tvungen att byta ut batteriet och göra då en ny operation. Inte hela stenen bara där som ligger under nyckelbenet. Att skära upp igen och byta ut batteriet. Men uppladdningsbara håller ju mycket mycket längre. De som inte uppladdningsbara håller kanske två, tre år. Det beror också lite på vilken stimulering du har. Men vadå uppladdningsbara? Hur ska man ladda upp dem menar du? Man har en väst som man sätter på sig. Uh-huh. Och så är det någon magnet som då laddar upp batteriet. Jag kan inte exakt detaljer kring tekniken där. Så det är trådlös uppladdning på ja, Så du har som en väst på dig som sitter där. Och så med någon sorts magnet så laddar du upp batteriet. 
Och då får man sitta där och ladda. Det kan variera lite på så mycket ström man använder. Men de som, patienter som vi har, de kan göra det framför tvn. Kanske två, tre gånger i veckan, en halvtimme när man kollar på aktuellt. Så att det inte är någon... Vissa sover med Det är viktigt att man kollar på just aktuellt. Eller? Nej, men det var någon som nämnde att det var deras ritual. Så att det... Förlåt, jag var skojande. Nej, det är ingen fara. Men har, har förutom då batteritiden, det låter ju ändå ganska, eller det kanske är viktigt också, men, men har liksom tekniken förfinats så att man liksom kan specificera området liksom bättre så att det blir... Eller... Absolut, och det har ju framförallt via radiologisk förbättring att man kan se gärna bättre, man kan visualisera gärna bättre, man har bättre magnetröntgenundersökningar så på den biten har man ju gjort själva precisionen som att det handlar verkligen om millimeter man måste sätta liksom den på millimeter av sånt det ska sitta rätt, är det någon millimeter fel då får du kanske ingen effekt Nej. och det här med så järnbilds det var lite grann därför jag var ute efter 10-20 år för järnbildstekniken är ju en sån sak som verkligen har har kommit de senaste 10-20 åren. Och det måste ju förbättra era möjligheter dramatiskt, eller? Ja, absolut. För då kan man se, som du säger, var den här överaktiviteten ligger. Mm. Var ligger underaktiviteten? Och det är det som heter helt nya möjligheter. Tittar du på depression så börjar man ju de studierna från röntgenbilder. Man tittade, var har man för hög aktivitet? Var har man för låg aktivitet? Och då tänkte man, vi kanske prova att göra lägre aktivitet i de områden som är överaktiverat i de som kontrollerar sorg, att man är ledsen mm. och kan man få att få ner det kanske man är mindre deprimerad mm. och så har man ju tvångssyndrom då områden som ökar med ökad ångest kan man få ner den aktiviteten kanske man kan hjälpa, det är också mycket via röntgenbilder som visar var ligger aktiviteten Alltså röntgenbilder, alltså, tänk, alltså är det de här magnet... Magnetröntgen, okay. sen mm. finns det också PET-scan så det är också mm, lite så. olika, så det finns lite olika mm. Ja men det är häftigt, för vad jag förstår så är DBS har, har ju liksom funnits eh, sedan typ 50-talet och de första liksom så här, försöken med eh, elektriska impulser i hjärnan är liksom typ från 1800-talet vad jag förstår så, där. så att det är inte en ny teknik i den bemärkelsen. Nej som du säger att DBS har funnits länge och en psykokirurgi har funnits jättelänge men man har ju förfinat det också, man vet mer om hjärnan, man vet med vilka områden, man kan ha större precision. Så att det har blivit en säkrare metod att se också. Operationerna blir mindre också. Mm. Ja, det låter ju jättebra. Jag tänkte, nu har ni ju börjat med DBS i Umeå också. Hur länge har ni hållit på med det? Sedan 2010 så börjar man projektet i Umeå. Och jag har jobbat med ungefär ett och ett halvt år. Och på de här nästan fem åren då, hur många patienter har man behandlat? Åtta stycken. Så mm. det är en liten studie. Mm. Men så är det också om man tittar överallt. Att man och, och vilka sjukdomar har de personerna haft? Tvångssyndrom och depression är det som vi har valt inriktat oss på. Alltså ni, ni har ingenting med, med alltså Parkinsons? Eller, ni arbetar inte med det överhuvudtaget? Eller? De ska inte på psykiatrin. Men Nej. jag vet att på neurologen tror jag att ska de fundera på att kanske göra något liknande studie för just demens och Alzheimer som man har provat där i Toronto. Men jag är inte inblandad i den studien. Jag jobbar inte med den patientgruppen. Så att... Men Parkinson då? Parkinson är alltså, på finns nev- det i Sverige? För det jo. verkar ju väldigt effektivt. Jo, Parkinson finns och det gör man mycket av. I Umeås opererar Parkinson ungefär... Ja, 30 patienter per år tror jag att det är. Har jag någon fel siffra får inte de på neurologen skjuta mig. Men jag tror att totalt har man opererat fram till nu kanske 450 patienter totalt. Och är det bara i Umeå man gör den här operationen överhuvudtaget? Eller? Det ska finnas på andra ställen i Sverige också. Men för psykiatri så tror jag att det nu läget är det vi som har den studien. Mm. Jag har inte hört att man har gjort den på några andra ställen. Jag har hört att man har opererat kan ha fel också. Någon enstaka patient i Stockholm för tvångssyndrom. Mm. Jag vet inte hur det blev med det. Om det blir någonting mer. Nej. Men det var jag hört. Men jag känner inte till någon annan som håller på med studien för psykiatri nu läget i Sverige. Men hur har det gått för era åtta patienter? Och har, de, har ni fått några bra resultat? Vi har bra resultat på tvångssyndrom. Där vi har ungefär fått ner symptom med 50% på alla patienter. Så mm. vi är väldigt nöjda med det. Och det kanske inte låter så mycket men har det någon som är väldigt svårt sjuk mm. att få ner till hälften det är en jättestort för den enskilda patienten. Eh, depression har vi inte haft så jättebra resultat på men vi har nyligen bytt område. Så att vi, preliminärt så har vi bättre resultat i nuläget så att vi, men vi måste avvakta det fortfarande till långt i starta på har det. Har ni bytt område på nya patienter eller har ni tagit in de gamla och ändrat där eller vi... vi är på två nya och så har vi ändrat på en gammal mm. så vi måste följa upp det nu. 
Men det är framförallt för att vi fick så bra pass resultat på ångest på vårt tvångssyndromsområde. Så tänkte jag, men då byter vi område från det depressionsområdet till det mer mot tvångssyndrom. För våra patienter med depression hade jättemycket ångest. Mm. Och ibland även ångestsjukdomar i grunden. Och de upplevde att de har fått bra effekt på ångesten. Okay. Så då hoppas vi att har vi bra effekt på ångesten så kanske man också får bra effekt på depressionen. Mm. Men det... ja, eller hur? Alltså, om man har mycket ångest så kan ju det bidra alltså rent psykologiskt till depression också. Att det är jobbigt att leva med ångest. Ja, absolut. Och det var också det vi pratade om tidigare att det finns olika typer av depression. Tittar man på några andra studier som Lozano var inblandad i så har ju de väldigt bra effekt framförallt på sina melankoliska patienter som då är mer apatiska, mer tungsinta på ett sätt man kan förklara det så medan vi har mer haft ångestrelaterad depression om man får okay, säga så okay. och just den typen av depression är ganska svår att behandla även med läkemedel när mm. det är mycket ångest i botten så vi får se men så ni har i alla fall lite lovande resultat när det gäller depression också även om det inte gick så superbra i början så Lite preliminärt. Jag preliminärt inte, okay. Det är väldigt det, nytt då. Det är väldigt nytt. Mm. Det, på dem har vi bara några månaders uppföljning. På, med de med tvångssyndrom har vi upp nu till 5-6 år. Mm. På den patient som har längst. Så det känns ju bra. Ha mer långsiktig data. Mm. Kan vem som helst i Sverige. Av, av våra lyssnare till exempel. Få den här behandlingen hos er. Eller måste man bo i, i närheten? Nej vi tar remisser från hela Sverige faktiskt. Det kanske är en förutsättning för att få patienter överhuvudtaget eller? Jo det skulle vara svårt om vi bara var umgörs med att det är en så pass liten patientgrupp. Mm. Vi, vi vill ha de som är väldigt sjuka och väldigt kroniska. Mm. Samtidigt ska det inte finnas några andra svåra sjukdomar som komplicerar bilden. Och så ska man ju ha en kontakt med psykiatrin på hemorten också. Så att mm. man måste ändå fortsätta följas när man åker hem. Även om man föreställer DBS för oss också på plats. Mm. Hur lång är väntetiden då? Hur tänker du för att... Alltså, jag, antar, jag antar att det är ganska lång utredning och så, eller? Jo, där Jag skulle säga att man får räkna med att det är halvår kanske. Så att det, okay. Man ska träffa många olika, både från träffa oss på psykiatrin, helst två gånger. Man måste också prata med vår neuropsykolog, vår sjuksköterska på psykiatrins sida och göra massa skattningar. Man ska också träffa neurokirurgen, man måste göra magnetröntgenundersökning. Så det är mycket som ska samspelas. Ett halvår är ju en väldigt lång tid i en svårt deprimerad människas liv. Absolut, samtidigt så har patienterna varit sjuka i 15-20 år. Mm. Och testat allt annat. Och testat allt annat, så att man har blivit en sorts kroniskt tillstånd där man mm. hålls flytande och oftast olika behandlingar. Och då brukar man tycka att sex månader är inte, jag har inte upplevt att folk har tyckt att det är helt överkomligt. Däremot tycker jag att det kan vara bra också att man får lite tid att tänka på också. För det är en ganska stor beslut att besluta mm. när jag vill ha en hjärnoperation. Så att det kan mm. vara bra att det inte sker pangbom. Mm. Vi har varit inne på det här flera gånger men jag måste ändå förtydliga det. När rekommenderar man DBS för depression? Är det att man har testat verkligen allt, allt, allt annat? DBS är ju ingen rekommenderad behandling på det sättet. Det här är ett forskningsexperiment så att det, det finns ju inte några behandlingslinjer. Någonting, och, och vi kan ju inte garantera att det kommer fungera för alla heller som att det är så, så litet patientunderlag. Men det vi, vi brukar titta på att åtminstone ska man vara sjuk i minst fem år. Man ska prova provat en hel del andra behandlingar sedan tidigare, helst flera olika läkemedel, helst ECT också psykoterapi och inte haft någon effekt eller inte tillräckligt effekt. Och så ska man helst inte ha några andra sjukdomar som kompliceras och någon ja man ska inte ha någon missbruk till exempel, någon psykosjukdom mm. också så att det Och vilja genomgå behandlingen också. Mm. Man, vi tar ju inte emot någon som inte är intresserad på det. Nej. Om du själv drabbades av depression. Skulle du våga genomföra den här operationen. Givet att det finns ett väldigt begränsat forskningsunderlag. Jag tror att det beror på vilken sits man är i sin depression. Hade jag som varit första gången inte varit sjuk så länge. Då hade jag absolut inte gjort det. Då mm. hade jag heller provat något annat. Det beror också på hur svår min depression är. Då hade jag heller provat en terapi, läkemedel. Och hade jag en svår depression hade jag nog provat ECT. Mm. Men har jag gått där i 10-5 år. Då hade jag nog börjat bli mer öppen för det. Men inte som första behandling eller som i början. Det tror mm. jag inte. Okay. Men jag tror att det, det är svårt att säga också. Jag tror att man är en helt annan sits när man har haft en sjukdom väldigt länge. När, mm. man, när man inte har så mycket funktion och man har inte så mycket livskvalitet. Då, då är man en helt annan sits. Och då tror jag att många känner att jag har inte så mycket att förlora. Och då, de av era patienter som har blivit bättre, alltså när jag tänker på depression då. Hur pass mycket bättre har de blivit? 
sagt, just på depression har vi inte så jättelångt i data i nuläget. Men beskriver att man inte är lika mycket ångest, kan sova, kan slappna av på ett helt annat sätt. Och, och komma ut och liksom vara ute mer socialt. Men vi har, liksom inte, vi har inte riktigt bra data på det. På trångsidrom har vi mycket mer långsiktiga data och bättre stat på det sättet. Att där kan man säga att folk har som, som kunnat komma ut, börja studera, försöka komma ut till lite arbete. Någon som kunnat resa utomlands som egentligen ligger på sjukhus kontinuerligt. Mm. Okej, okay, om, om jag frågar dig istället, ifall du skulle få tvångssyndrom, hur pass länge skulle du vänta med att göra en sån operation då? Det beror också på hur pass svårt mitt tvångssyndrom skulle vara. Det kan vara att man har inte så mycket besvär till det. Man har väl mycket men man skulle komma till en situation då att jag inte kan lämna min lägenhet. Eller där jag måste på sjukhuset hela tiden. Jag har provat allt annat var sjuk i 50 år. Då skulle jag nog kanske börja fundera på det. Mm. Men inte som förstahandsalternativ heller där. Nej. Okej. Okay. Sista frågan. Är det någonting eller någon fråga som du saknade eller någonting som du trodde att jag skulle fråga men som jag inte har frågat? Nej, inte sådär på direkt. Det, det... Jag vet att när vi träffar folk inför bedömning så brukar vi då få lite frågor. Och... Det folk är mest oroliga är att man ska borra i själva hjärnan vilket inte alls stämmer utan man för egentligen bara ner elektroderna så att man, man sitter inte och opererar i själva hjärnan på det sättet utan... Du, nu får du, du, du förstår att du måste vilja innanför skallbenet. Eller? Jo, du kommer in i skallbenet men när du väljer det så för du in elektroden ja. ner mot målområdet. Men du måste väl bara något litet, litet håll då ändå, eller? I själva skallbenet, ja, ja. men inte i själva hjärnan. Nej, nej, okay, nej. Så att det, och det tror folk ibland att man måste bara ja, ett hål i själva hjärnan okay. för elektron, men det stämmer inte. Och, och den här elektroden, den löper alltså utanpå skallbenet i nacken upp, mm-hmm. eller? Den löper där under huden. Och sen ner den, ja, det är häftigt. Ja, men vad bra. Eh, något annat? Nej, och just att det, det går att stänga av. Om man inte är nöjd så kan man stänga av. Och det är inte någon permanent ja, skada på det sättet så. Sen är det, ingen, det är inget botemedel heller. Utan Nej. det är en symptomlindring. Så än så länge på de data man har stänger man av stimuleringen. Då får man tillbaka symptom. Så det är inget botemedel på något sätt. Nej. Det är en symptomlindring. Okej. Okay. Hade du något mer? Nej. Du att du säga något? <laughs> Nej, jag tror att det är. Jag kommer inte på något mer. Okej. Okay. Då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit, Matilda, och tog dig tid att svara på mina ibland dumma, ibland bättre frågor. Eh, det var verkligen superschysst av dig. Tusen tack. Det finns inga dumma frågor så det okay. är fara. Tack så jättemycket för att komma hit. Det var det hela för den här gången. Om ni vill veta mer om den här behandlingen i Umeå rekommenderar jag er att googla den. Informationen är inte superbra på deras hemsida men det finns lite grann i alla fall. Om ni vill veta mer om depression, ja då vet ni vad ni ska titta i min bok om depression som ni hittar på nätet. Eller i större bokhandlar. Läs gärna min blogg på vadedepression.se också. Och ta hand om er till nästa gång vi hörs. Puss och kram. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 